0: Друзі, вітаю! Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя після 24 лютого і про життя усієї країни в умовах війни. Я дякую ЗСУ за можливість записати цей випуск і, звісно, спасибі тим, хто підтримує інше інтерв'ю на Патреоні. Ну, а ми переходимо до нашої сьогоднішньої героїні. Це письменниця та журналістка Оля Русіна. Олю, привіт тобі. Привіт. Я, з того дозволу, трошки розповім нашій аудиторії про тебе, а ти, це інтерактивна така гра, а ти слухай ми і думає. щось або додай, або запереч, або скажи, що все, все таки є. Отже, перша книга Олі «Сестричка» вийшла у видавництві «Старого лева», коли авторці було лише... 16 років. Книга увійшла до довгого списку премій «Книга року» BBC 2012 та отримала нагороду «Дитячий вибір» на Міжнародному літературному фестивалю у Львові. Книга «Мія» та «Місячне затемнення» увійшла до коротких списків премій «Книга року» BBC 2019, «Топ Барабуки 2019» та «Еспресо вибір читачів 2020». Усього у Дропціолі 5 книг. Остання з яких абрикоси зацвітають уночі» вийшла друком цього року вже після початку повномасштабної війни. А ще Оля працює журналісткою на радіо та є редакторкою і кореспонденткою українського тижневика у Варшаві Наше слово. Все вірно, нічого все не переплутали. Все правильно, передбуду. все правильно. Клас. Сьогодні ми, звісно, будемо багато говорити про твою нову книгу Абрикоси зацвітають уночі». Ти знаєш, в неї така класна назва, що я себе зараз спіймав на думці, що мені хочеться ще раз і ще раз ще раз її промовляти, вона якась така, знаєш, Лодка. Ну, реально. А, і зараз тримає в руках цю книгу, і вже перед тим, як ми почали, я казав Олі компліменти щодо ілюстрації. Це неймовірно красива а, обкладинка. Нагадаю ще раз, хто, хто Катерина є? Катерина
1: Сад, художниця, ілюстраторка. і теж моя, Одна з моїх улюблених українських ілюстраторок, тому я дуже тішилася, коли виявилося, що вона буде цю книгу
0: ілюструвати. А, давай а, трошки слухачам, які, я думаю, ще не читали цю книгу, а, але яким я дуже рекомендую це зробити, бо я вже прочитав. Це були неймовірні вихідні. Дякую тобі за, за Дякую. них. Розкажемо трошки про книгу «Абрикоси зацвітають вночі», звісно, не розказуючи усіх секретів, щоб ну, було цікаво читати. Про що ця книга?
1: Ну, найпростіша відповідь – це книга про війну в Україні, Росії проти України. І мене зараз часто питають, як ти, ти так швидко написала книгу, бо люди думають, що після 24 лютого я сіла і написала. Насправді, це було ще рік тому. Uh-huh. Я написала «Минулої весни. Uh, і в видавництві просто процес роботи виглядає так, що видавничий план, особливо у великому видавництві, він прописаний на рік вперед, і, відповідно, якби природнім чином ти закінчуєш рукопис, і він потрапляє у цей видавничий портфель на наступний рік. І так, я її написала її рік тому, і скинула редактору, і ми планували її на цю весну, тому що у неї там дія відбувається на весні, і назва така теж асоціюється з весною, а на весні ми вже маємо повномасштабну війну Росії. Взагалі, та вона про війну, про цю саму війну, але про початок цієї війни, це 2015 рік і про життя, скажімо так, дитини безпосередній близькості до бойових дій і про те, що вона там бачить, як вона це відчуває і кого вона там зустрічає.
0: Ну, можна, мабуть, розкрити таємницю, що головного героя звуть Устим, mm-hmm. а, а другого головного героя, можна сказати, да? його звуть Ел, а він безпілотник. Mm-hmm. Далі я нічого не буду говорити, тому що прочитайте, і я впевнений, ви закохаєтесь цю книгу. Є одна цитата, яка мені дуже подобається, і я сподіваюся, мені даш дозвіл на те, щоб я її прочитав. У мене є теорія, що життя під час війни стає ніби непомітнішим. Ховається, але ніколи не припиняється. Люди менше сміються в голос, але продовжують усміхатися. Ліхтарі у містах загоряються пізніше, а дерева зацвітають уночі, поки ніхто не бачить. Ці слова ти написала більш року тому, коли, ну, я пригадую, що було минулого року, приблизно в, в цей час, на весні, ну, про повномасштабну війну ще активно не говорили. Всі були все ще в пандемії, ковід, ось все це. Мені цікаво, чому ти вирішила, власне, обрати саме цю тему?
1: Взагалі, на цю тему просто вже давно думала, тому що я з темою війни багато працюю як журналістка перед усім, і просто, ну не знаю, живучи в Україні, ти просто постійно бачиш, що тут відбувається. так, ти не можеш ігнорувати те, що в твоїй країні війна. І мені завжди дуже боліло те, що коли війна була більш локальною, тільки на Донбасі, мені дуже боліло те, що люди можуть жити, роблячи вигляд так, ніби нічого не відбувається. Угу. Саме тому, що ця війна десь далеко. І ідея моя загалом була така, щоб спробувати зробити якусь таку близькість досвіду, так? тому що, ну, зокрема, в цирані дитячої літератури, бо це там, де я пишу, як ми можемо побудувати таку близькість досвіду. Скажімо, дитина з іншого міста, з іншої частини країни, яка там далеко від війни була до 24 uh-huh. лютого, тому що тепер ми всі близько до війни, вона не може знати, що пережила дитина, яка живе в маленькому містечку десь на, біля лінії розмежування на Дорбасі. Але через цей літературний досвід, і це взагалі мені видається однією з головних ролей літератури, оце будування цієї близькості досвіду, через досвід прочитання історії художньої про таку дитину, вона може сама собі трошечки ніби цей досвід присвоїти і трошечки краще розуміти потім в реальному житті людей, які це пережили. І коли ми через таку ніби трохи ефемерну, фікційну, але все-таки навіть от посередництвом літератури, цю спільність досвіду можемо зрозуміти іншу людину, це дозволяє нам краще просто потім будувати діалог і краще знаходити порозуміння. Тобто якби першопочатковий мій задум був такий і я, ну я не скажу, що я просто кілька років ходила там і думала, як би написати книжку uh-huh. про війну, але просто ця тема постійно була десь, постійно була в голові, я її так по-різному вдумувала, аж поки не з'явилась оця ідея, ну і я її написала.
0: Розкажи Все. трохи про підготовку, тому що я знаю, що у тебе були технічні консультанти, люди, які е, тебе консультували з приводу того, як е, правдоподібно зобразити цей безпілотник. Угу. Е, і навіть знаю, що з самого початку він був не такий, як ти його зобразила в книзі, там були якісь, н- 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 він мав крила, а, <святування> а, а, <святування> <да? святання> а, а в книзі це такий дрон е, угу. більш класичний. А, але мені цікаво, чи консультував тебе хто? Ось з приводу ну, побуту, наприклад, людей, які живуть біля фронту, що відчувають ці люди, що відбувається, коли вони там, думають про зміну місць. Просто, наскільки я знаю, ти народилася і жила е, в Києві. Угу. Розкажи трохи про, про це, бо ті події, які описані в книзі, вони, знову ж таки, я їх читав, я дуже сильно вірив в тому, що, 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 що написано.
1: Щодо фронтового побуту і таких різних речей, мене конкретно людина не консультувала, я просто дуже багато перечитала всього mm-hmm. саме про це, особливо художніх репортажів, яких у нас зараз дуже багато якісних, зокрема на The Reporters є ціла серія так. репортажів, присвячених війни на Донбасі, їх... я їх читала і раніше, просто під час роботи над книгою, всі перечитувала, плюс література написана військовими, Тобто, мені здається, ну, я, пишучи це, не відчувала якоїсь потреби дедактовувати когось про щось запитати, тому що я все це бачила в текстах, які вже були створені до мене, і мені достатньо було до них звернутися. Я також переглядала дуже багато відео, різних відеорепортажів, просто відео, наприклад... Там ну, обстріл Маріуполя, там є, це не журналістське відео, там просто є там дуже відоме відео на Ютубі, там, де чоловік їде в машині, і там з лобового скла видно, як він починає цей mm-hmm. обстріл, і він наляканий, ця машина смикається, він намагається кудись повернути і так далі. Потім, пам'ятаю, ввечері там є там, фрагмент досить невеликий за об'ємом про Донецький аеропорт, але так. я його писала весь вечір, там, не знаю, години 3-4, досить довго, і просто весь цей вечір перечитувала різні свідчення про Донецький аеропорт, тому що мені треба було якось ну, зануритися в цю історію знову. От, а щодо технічного технічних консультацій, та це була по перше, це Марія Берлінська, яка мені неймовірно допомогла. Я просто в якісь моменти, тобто це й давай дрон, розкажемо,
0: хто це Так,
1: Марія, Марія Берлінська, це військова волонтерка, яка займається зокрема розвідкою дронами дуже неймовірно талановита і потужна, я б сказала, людина. Зараз вона, зокрема, в умовах певномасштабної війни, вона зараз, зокрема, займається тим, що цією логістикою і організацією дронів для армії. Тому що дрони зараз – це одна із найважливіших речей, в принципі, бо вони дозволяють ефективно вести розвідку. І я, коли писала просто якби, розділ за розділом, то я зрозуміла, що от у мене є оцей, Безпілотники як художній образ, але мені бракує знань про дуже технічні деталі, щоб вивити, як він рухається, як він взаємодіє, там, банально, наскільки йому може вистачити батарея. Ну, і плюс ще я розуміла, що я там пишу про початок війни на Донбасі, і тоді безпілотники були зовсім інші, наприклад, ніж зараз. Тому що угу. тоді, як розповідала Марія, це часто просто якісь волонтери самі щось там їх удосконалювали, там буквально... Збирали, та, та, та.
0: тобто не так, як зараз їх можна... — Так, просто купити і провести. — Десь
1: Тому я просто, пам'ятаю, тоді написала пост на Фейсбуці з питанням, чи є якась людина, яка добре збирається в там, дронах, безпілотниках, може мене проконсультувати. В коментарях технули Марію, і Марія написала — та, може. Ми з нею не були навіть знайомі ніколи, якби вживу особисто, але у нас там багато спільних знайомих. Ми просто дзвонилися, я їй поставила всі свої питання, вона відповіла, і це мені насправді супер помогло. Саме тому вона є в подяках до книжки. І я сподіваюся, що після нашої перемоги я зможу там з нею зустрітися. Ви досі особисто не, особисто ні, не ні, познайомилися? Ні, ні. Ми тільки говорили, та тільки говорили через там зв'язок, навіть не через телефон, а через там Фейсбучний цей месенджер. Хм. От та, тому я б хотіла дуже їй подякувати особисто. І е, друга людина, яка мені допомогла з технічною консультацією, це Андрій Базуглов. Це просто мій друг, е, який читав е, рукопис. І, як ти сказав на початку, спершу цей L, він був таким дроном, який виглядає як маленький літачок, тому що це була така моя теж перша м, візуальна асоціація. І я написала вже повністю книжку, вже все було готове, і скинула Андрію, і Андрій відписав, все класно, тільки я в один момент, у тебе цей дрон постійно зависає в повітрі, там якісь такі моменти, там злітає, сідає, а ці дрони, які літачки, вони не можуть зависнути в повітрі, mm-hmm. і запускають їх найчастіше з руки, ну, тобто mm-hmm. він не може сам по собі злетіти. І у мене настав ступор, тому що на оцій механіці руху дрона було зав'язано дуже багато сцен. які коли ти в принципі там зараз читаєш тексти на це не звертаєш уваги. Але насправді в процесі написання це дуже важливо, тому що там, наприклад, хлопчик сидить біля вікна, і він розмовляє там з цим дроном, де цей дрон в цей момент знаходиться, як він міг туди долетіти, ну, де він міг там сісти. І таких сцен було дуже багато. Я просто десь на тиждень зависла і нічого не могла писати, думала, що ж мені тепер зробити з цим дроном? Треба все переписувати. Особливо,
0: коли вже книга написана. Так, треба
1: все переписувати. І це, до речі, був такий, не знаю, для мене письменницького такий цікавий урок. Я вважаю, що це насправді на добре. — що, що ти з цього,
0: який ти висновок з цього зробила? —
1: Я з цього просто цю історію я зробила ще одним таким міні-конфліктом, таким сайд-конфліктом в книжці і ввела його, тому що, зрештою, я переписала всі ці сцени і зробила Ела дроном. Той, який літає з такими якби, маленькими пропелерами, тобто за принципом вертольота. Але я коли думала, як би це все змінити, я подумала, що це ж може бути також один із внутрішніх конфліктів Ела як персонажа. Тобто за книжкою він там е, літає на сході України, але він не бачить жодного створіння подібного на себе, бо люди на нього не подібні, літаки, літаки великі на нього не подібні, і дронів таких, як він, він теж не бачить. Він Ча? бачить, як якісь великі літаки, і він думає, що з ним щось не так, що він ні на кого не схожий, і що навіщо ці проперл, проперл, пропелери взагалі. І все таке. І там в кінці книжки він вперше в житті бачить Вертоліт і розуміє, що. Це якийсь я...
0: його родич та, далекий.
1: Так, так. Та. І розуміє, що він сам по собі, те, як він виглядає, те, як він літає, це саме по собі вже важливо і цінно. І це просто такий маленький маленький реталь тексту, яка взялася з цієї невідповідності на таку я тиждень сиділа і не знала, що з нею зробити. Так що вийшло прикольно.
0: Ми до книги, да, абсолютно. Ми до книги, ще повернемося, цікаво поговорити трохи про твій досвід в усіх випусках подкасту. Звертаємося до цієї дати, до 24 лютого. Які ми були твої перші дні, перші день і наступні дні цього повномасштабного вторгнення? Чим вони тобі запам'яталися? Як це було у тебе?
1: Ну, я пам'ятаю, що тоді під ранок я не прокинулася від вибухів, тому що у нас на районі їх там було ще тоді віддалено чути, так, на той момент. Прокинулася, побачила, що телефон розривається.
0: Це було в Києві, да, Так, та, та, угу. та, це було
1: в Києві, це було на Виноградарі. Якщо хтось слухачів може знати, хто з Києва, то це такий район на півночі міста, там живуть мої батьки. І я зранку прокинулася, збиралась їхати на роботу, взяла телефон, а всі мені писали, чи з тобою все гаразд, як ти. Я відкрила новини і зрозуміла, що почалось. В кімнату зайшла мама, спитала, чи ти знаєш, що там Росія відкрито напала на Україну. Я сказала: "Так, вже знаю" і власне все, я поїхала на роботу, тому що я працюю на громадському радіо, відділі новин. Ми просто швидко всі редакції списались. У нас був навіть такий, десь за кілька тижнів до повномасштабного нападу, ми підготували такий план на випадок, якщо це таке станеться. та, у, вас та, та, нас та... Все. та у нас був такий документ, який в Google Docs, який називався, якщо Путін нападає чи щось такого стилі. Mm, так, і відповідно, у нас там було прописано, наприклад, хто їде і безпосередньо там, працює в редакції. Оскільки я працюю в прямому ефірі, то я поїхала. І пам'ятаю, що тоді вже от свого виноградаря я добиралася десь ну, години-дві, мабуть, до центру mm-hmm. Києва, що вдвічі довше, ніж зазвичай, тому що вже транспорт так, дуже рідко ходив і все таке. Ми закінчили мовлення на прямому прямо мовлення на дві години раніше, ніж зазвичай, в восьмій вечора, тому що вирішили з огляду на безпеку раніше повернутися. Я пам'ятаю, що я виходжу з Хрещатик 26 будівлі, заходжу в метро, а там вже люди починають влаштуватися до сну, бо тоді вже всі почали якраз це перша ніч для багатьох була в метро. Як у бомбосховищах, Там я вперше побачила, що на станції незалежності з землі висуваються такі кранчики з питною водою. У mm. мене навіть фото. І я зрозуміла, що до батьків я зараз не можу поїхати, тому що я туди просто фізично не доїду. Це дуже далеко, відповідно, я поїхала до свого партнера додому, який живе біля метро на Теремках, і це просто інший кінець Києва, бо це південь Києва. Так. І наступний місяць я не бачила, скажімо, своїх батьків і свою сестру, які лишились на Виноградарі, тому що от в мене немає машини, а хто там був у цей час у Києві, то знає, що пересуватися містом було дуже складно, тому що метро функціонувало як бомбосховище, майже нічого не ходило, не їздило, і взагалі було небезпечно якось так на якісь далекі відстані пересуватись. Відповідно, от найближчий місяць цих найтяжчих боїв навколо Києва, ми працювали віддалено на радіо, у нас, хтось, ну, у нас багато, скажімо, там, у кого діти, особливо, бо старші родичі, вони там евакуювались з Києва, і ми якось дуже швидко організували роботу дистанційно. Це спочатку було дуже незвично, тому що от я писала ці новини, які, звичайно, читаю в ефірі, і читала їх, начитувала на... спочатку на телефон, потім десь роздобула мікрофон, щоб це вдома робити, і потім просто скидала звукорежисера, і він це все став в ефір. І я пам'ятаю, що коли якось під час одного з, там, з перших цих жорстких карантинів на початку коронавірусу я була контактною особою і сиділа на uh-huh. самоізоляції і мусила вести ефір віддалено теж через спеціальну програмку. Я пам'ятаю, що мені мене тоді було враження, що це ніби ти йдеш з заплющеними очима, або такі линві над, над урвищем, тому що ти не бачиш звукорежисера, у тебе yeah. немає нормальних навушників, ти не можеш з звукорежисером комунікувати взагалі ніяк. А в прямому ефірі це важливо. І я пам'ятаю, що тоді сижу, думаю, боже, тільки б це ніколи знову не повторилося, такий стрес. А тепер ти такий сидиш, та, ну віддалені ефіри, ну нормально.
0: Ну так, я думаю, що трошки коронавірус і пандемія нас підготували, підготували так, якщо так. можна це сказати. Знаєш, цікавий момент, я слухав онлайн-презентацію книги «Абрикоси зацвітають вночі», ти там сказала цікаву фразу, коли тебе запитали, що б ти могла порадити людині, яка хоче стати письменниками. Ти угу. сказала а, таку штуку, що, а, ну, крім того, що потрібно багато читати, треба ще дуже добре себе усвідомлювати, а, дуже сильно а, знати себе гарно. А, і я вважаю тебе гарним, гарною письменницею, тому, відповідно, роблю висновок, що ось ти цей процес саморефлексії удосконалюєш щоразу. Мені цікаво, що ти про себе дізналася такого, чого не знала, не знала раніше, до 24 лютого. Було щось, що якісь такі відкриття внутрішні?
1: Ну, я думаю, я раніше про себе думала, що набагато гірше справлялася би в стресових ситуаціях. Mm. Е, мабуть, це те, що ну, для мене щодо себе самої можливо було це приємне відкриття, тому що у ну, мене якось не було якоїсь такої особливої паніки. Ну, тобто, треба було йти в підвал, ми збирались там йшли в підвал. Я е, ці новини віддалено писала в ванні, в коридорі в квартирі, в коридорі. В під'їзді, на сходовому майданчику, ну тільки в підвалі не писали, бо там не було зв'язку. Yeah. Тому я думаю, і мені здається, що це така річ, яку багато хто для себе відкрив після 24 лютого, бо ну, це якась така загальна риса, як суспільство, мені здається. Ну, для мене, принаймні, щодо до всього українського суспільства це було теж моє відкриття, що ми неймовірно швидко взяли себе в руки, там, зібралися і. У нас є мета, і ми просто на неї працюємо. І, наприклад, в мене там є багато знайомих за кордоном, зокрема в Польщі, я там навчалася в університеті, і вони всі писали. От в перші тижні вони всі були такі налякані. І подруга писала, каже: Я плачу, мама заходить, як, питає, що таке, я кажу: в Києві війна, а там моля, і мама теж плаче, і все це. І в мене було таке, що я цих людей заспокоювала. У нас все нормально, не переживайте, ми маємо сховище сидимо.
0: У нас з тобою є одна спільна риса в біографії, я також навчався в Львському університеті в Кракові. О, так, і так само, коли все почалося у нас, мені з Кракова писали мої знайомі просто в истериці, в сльозах, боже як, ви...» і так декілька разів на день. І, так, і реально я зрозумів, що треба їх заспокоювати в першу чергу, тому що ми тут вже якось. У мене інше запитання з приводу Польщі за кордону, незважаючи, що ти знаєш польську, на відміну від мене, бо я навчався англійською мовою там, і угу. і польську знаю тільки так, знаєш, на побутовому рівні. Ти, ти працюєш там віддалено для. Mm-hmm. Тебе не було думок, як і багато хто з українців, українок, на якийсь час переїхати туди, пересидіти ну, подалі від небезпеки, ближче до безпеки?
1: Ні, ні. Мені здається, що, ну, перш я як журналістка, бо це моя професія, зокрема, я відчувала, що мушу бути там де відбуваються події, щоб могти про них розповісти. Ну, тобто я я ж не могла би сидіти там в Кракові чи в Варшаві і розповідати про те, що відбувається в Києві. І я помітила, наприклад, бо до нас з першого дня повномасштабної війни дуже закордонних багато кореспондентів зверталося, uh-huh. зокрема, я от найбільше з BBC спілкувалась, так співпало, бо мій колега Андрій Куликов, він раніше працював на BBC, і він мене там 24-го глядус спитав, чи можна дати ваші контакти, тому що до нього було стільки запитів, що він просто не фізично не міг Всім відповідати, я сказала так. І тоді велика частина цих запитів повелила до мене. І я помітила, наприклад, що для ну, цієї міжнародної спільноти і цього інформаційного спротив міжнародного важливо, щоб ну тобто вони своїх кореспондентів часто висилали там у Львів, наприклад, uh-huh. і у них має кореспондент у Львові, і вони шукають когось місцевого там з Києва. Це раз, тому що якби далеко не скрізь вони можуть вислати репортери, так. І, по-друге, це дуже, я дуже рада, що так сталося, що вони не завжди покладалися саме на власних кореспондентів, вони шукали ці голоси українців саме, українських журналістів, тому що е, ніхто, історію України, яка от діється зараз, ніхто так не розкаже, як саме українці. І мені видавалося дуже важливо, от, саме з, з огляду на це, залишатися там, там де є, вже я і так є, то навіщо звідти тікати, якщо... Ну, Тікати – це погане слово, ну, тобто виїжджати. Ну, в сенсі, я маю на увазі, я не засуджу жодному, в жодному випадку тих, хто виїхав, тому що з іншого боку ті, хто виїжджають, вони там, особливо в березні, в Києві, вони звільняють дуже багато ресурсів. Водно, yeah. наприклад, там, могло бракувати продуктів в магазинах, бо були порушені всі ці поставок. Ну, дуже багато моїх з моїх снамих і я, якби це дозволило мені за них не хвилюватися так сильно. Але як журналістці мені було важливо залишатись на місці, щоб мати у можливо, не знаю, легітимність право так говорити з аудиторією, як людина, що бачить все на власні очі, і завдяки цьому може відповідати за свої слова набагато більше ніж якби я могла відповідати за свої слова, якби була десь за кордоном. Тобі ну, і...
0: не було страшно цей період зараз тобі, як в Києві?
1: Ну, зараз Київ дуже змінився, звичайно, але б я сказала, що це така алюзія нормальності, знаєш, бо ти, ну, ти йдеш вулицею, і на вулиці вже немає блокпостів, і всі так спокійно ходять, але водночас ти бачиш всі протитанкові їжаки по обидва боки, дороги просто на, на, на траві, ти розумієш, що їх в будь-яку мить можна щоденьку пересунути назад на цю вулицю, якщо буде потреба. Е, я б не сказала, що мені Прям було дуже страшно ну, протягом всього, ну, кінця лютого протягом всього березня до деокупації Київщини, тому що ми ще на той момент не зовсім... Ми не знали тих речей, як... які ми дізналися, коли звільнили Північ Київської області, Разумі. бо тоді я усвідомила, що от просто там дім моїх батьків, про який я згадувала на Воноградарі, він ем, в кінцевій точці Воноградаря навпроти їхнього дому ліс, і за цим лісом вже були окуповані росі... росіянами тимчасові території. І якби вони прорвалися таки в Київ, то дім моїх батьків був би просто першим, uh-huh. ну, одним із перших будинків, на який би вони натрапили. І в березні ми ще не знали про жорстокість, там, з якої вони бували, цивільних на Київщині. Ми ще ну, не бачили цих всіх деталей. І от мені страшно стало тільки після деокупації, коли ми побачили все, що діялося на окупованих територіях, і усвідомили, що, зокрема, Буча, Ірпіні, Гостомель і села навколо, вони врятували Київ, тому що вони прийняли на себе Чек. цей удар. І в Києві могло би бути оце все, просто ми цього не усвідомлювали в березні. Тоді, тоді мені стало страшно так.
0: Цікаво тебе запитати про, ось, про твою цю другу професію, про журналістику. Ця професія передбачає спілкування з величезною кількістю людей в той чи інший спосіб. Чи є якась історія, яку ти почула, починаючи з 24 лютого, яка вразила тебе особисто найбільше? Хм,
1: цікаве питання. Ну, знаєш, ем, можливо... Якоїсь такої особливої конкретної ні, ну тобто, яку мені особисто хтось розказав, тому що е, мої проєкти, в яких я, наприклад, так само провожу безпосередньо інтерв'ю, закрилися якраз ну, у зв'язку uh-huh. з війною, тому що я від початку війни залишилася тільки в новинній службі, а до війни я займалася, е, зокрема, проєктом Далі буде на громадському раді, який був присвячений ініціативам Сходу України. Ну, це, зокрема, був. Проєкт про війну і те, що не завежуть, а попри війну, про військових, волонтерів, громадських uh-huh. на Сході, які щось, щось класне роблять. І, ну, і для мене, о, о, те, що ти кажеш, для мене це, передусім, цей проєкт, бо я познайомилася з неймовірною кількістю е, класних людей і, ну, мені здається, дуже важливо, не знаю, в, враховуючи те, що... Половина міст, мабуть, в яких я тоді побувала, зараз вони під, під сильними обстрілами, і багато міст, які я бачила, вони дуже зруйновані, то дуже важливо цю пам'ять зберігати. А от щодо після 24 лютого, ну це радше не, не історії, які я особисто дізналася, як журналістка, а просто історії, які я там бачу навколо себе про у мене це символ цього це якась неймовірна кооперація людей з mm-hmm. якихось абсолютно різних сфер. Тобто, знаєш, коли ми коли чесно кажучи, я побачила новину про бабусю, яка банкою чого там було, огірків чи так, чи помідорів збагадорила, ну це, це має бути факт. Якийсь юар-рев'ю написав, ну не може такого бути точно. А потім виходить <laughs> з нею розмова, я ну, думаю, така. А окей. так це,
0: це реальна історія? Ну да? я,
1: я бачила, там ще щось був заголовок, щось із це були огірки, ну, це було помідори, чи навпаки, ну, Ага. Але просто навіть навіть якщо якщо це фейк сам по собі, це такий для мене це такий символ фейк, тому що я чула дуже багато. Таких може менш видовищних, але дуже схожих за суджу uh-huh. історії. Наприклад, подруга розповідала на неї Фастові. живуть родичі там бабусі зловили на вулиці диверсанта, таку типу, самі просто. <laughs> а як вони його зловили? Тому що фастові там була колись військова частина, але вона вже 30 років взагалі закинута, і там кожен у Фастові знає, що вона закинута. І це моя подруга розповідала, що, вони, там, що малими бігали туди гратися. І ну, диверсанти ходять по вулиці, розпитуються там, мабуть, як прийти до військової частини. Бусті напряглись, тому що, по Ще кожен знає, як пройти до військової частини, а по-друге, навіщо туди якщо воно скинуто? Ну, бабусі цих адверсантів якраз <світ> згробли і, і викликали поліцію. Ну, тобто це такі, е, це такі історії, коли якісь абсолютно неочікувані або допомоги, або порятунку, щось таке абсолютно так, вони... що непридумично вмисне. <світ>
0: — і, і вони, ти знаєш, вони є дуже правдоподібними, ну як міфи, тобто вони не можуть так, з'явитися та, та, та. на порожньому місці, тому що за ними має щось бути. Повертаючись до книги, Абрикоси зацвітають вночі», Ти знаєш, я її читав, і вона мені не здалася такою ж сильною дитячою, тому що там є певні речі, які ну, філософські речі, які угу. щоб зрозуміти, ну треба, треба трохи пожити. А мені цікаво, кого ти уявляла читачем а, чи, чи читачкою, коли писали цю книгу, для кого вона передусім.
1: Ну, мені взагалі здається, що найкращі дитячі книги, я цього прагну, якось, коли сама пишу, не знаю, чи це завжди мені вдається, але якщо вдалося в цій книжці, то я дуже рада, що найкращі дитячі книги – це ті, які ти читаєш як дитина і бачиш щось одне, а як дорослий ти читуєш щось інше. Тому, ну, якщо говорити про конкретну ориторію, я являла десь дітей років від 11 до 15, можливо, uh-huh. плюс-мінус, бо це якраз плюс-мінус вік героїв книги. Але воно часто. Я, я свідомо, свідомо якісь штуки прописувала так, щоб... Ну, знаючи, що дитина в LionT- їх не, card... не считає.
0: Бородатим дядькам як я теж було цікаво.
1: Ну і плюс там, наприклад, є ну такі документальні моменти, які не знаю, чи там скільки взагалі людей їх читає, але мені було важливо їх туди вставити. Це зокрема історії конкретних людей. Бо там є, наприклад, момент, коли один з героїв згадує про волонтера, який привозив в таких прошних блоках від комп'ютера, від цих системних блоків, привозив тепловізори, і це реальна історія. Це людина Леонід Краснопольський зназив звали цього волонтера, я про нього колись робила матеріал. Ну, і на жаль, він загинув, але він якийсь був взагалі немовірний чувак, бо він з Донецька. Mm-hmm. І військовий, який знав, з якими спілкувалися, розказував, що е, ну, приїжджає до них на позиції волонтер, каже: хлопці, що вам треба? І, і каже: я з Донецька. І цей військовий каже, моя перша реакція була так: тобі не, не наші позиції, твої там щось десь. Mm-hmm. Ну, маю, думаючи, що він, що він якби за е, проросійський. А це Леонід каже: Та ні, ви що, ми так дуже за вас переживаємо за Україну там. І, і потім після цього він почав зокрема, возити, возити ці, цю якби, оптику, а це ж дуже ризиковано. Ну, тобто він провозив її через блокпости росіян. Плюс там згадується, наприклад, тризуб Фем. а Тризуб-ФМ Фем це супер, взагалі, прекрасний проєкт волонтерів-стоматологів, oh. я про них теж якраз от минулого літа робила матеріал. Тобто це таке саморобне радіо, яке спершу було тільки в Донецькій області, Uh, і воно добивало неокуповані території. Потім вони почали там розширювати якби діапазон мовлення, і зараз, до речі, вони хочуть. Як, не збирати на як би, потужніший цей ретранслятор, який буде дозволен добивати до окупованих територій, наприклад, Херсонщини. Uh-huh. Тобто це теж така історія, яка розвивається. Ну І оці документальні історії, я розумію, що теж їх ж дитина не читає, бо вона могла про них взагалі не чути, але от дорослої, можливо, теж. Тобто, ну і філософські речі також.
0: Що ти відчуваєш, коли читаєш порівняння цієї книги з «Маленьким принцем»?
1: Ну, мені приємно. Я думаю, що для будь-якого письменника порівняння з якимось ну, визнаним твором світової літератури, це такий, о боже, ви що, серйозно?
0: Так. Слухай, я, я тобі вже казав перед записом, що це перша книга художня, яку я прочитав після 24 лютого, тому що я просто не, ну, як якийсь час я не міг слухати музику. А, так, я не міг читати щось, що не пов'язано з, з, угу. з реальністю, але книг ще ні, ніхто не встиг написати про повну масштабну війну, але ось ця книга, вона наче про події, які вже давно відбулися, але вона є таким дуже м'яким переходом до... Ну, не те, щоб до, до нормального життя, коли ти можеш читати книги і, і слухати музику, але вона просто ідеально, друзі, підходить от саме під цей час. Якщо ви шукаєте якусь книгу, яку хочете почитати, і, і переключитися з однієї сторони, з іншої сторони, не відчувати якусь відірваність, то обов'язково прочитайте книгу «Абрикоси зацвітають і ночі». Я знову сказав цю назву, і мені знову як солодко стало. Мені цікаво, як ти гадаєш, чи зрозуміють цю книгу за кордоном, і чи є якісь плани її перекладати, зважаючи на великий інтерес до України зараз з, з боку взагалі всього світу?
1: Я би дуже хотіла так, що вона вийшла за кордоном. І у мене є синопсис, є анотація і там і уривок. Я зараз їх перекладаю, власне. Теж з допомогою мого партнера, який зголосився це все англійською перекласти. Ну, щоб пропонувати іноземним видавцям, я би дуже хотіла так, щоб вона вийшла за кордоном, саме тому що зараз є оцей інтерес, і мені дуже важливо, ем, мені видається дуже важливим, аби от за кордоном ми мали оцей е, ну. Розповіді від першої особи, так, щоб українці mm-hmm. самі, так само як журналістиці, так само і в літературі, щоб був цей запит на розповіді від першої особи, досвід нас самих, українців, які переживають цю війну, щоб теж повертати нам таким чином цю суб'єктність. Взагалі, дуже те, от ти говорив на початку, що там це була перша книжка, яку ти прочитав після 24 лютого. Yeah. І це так дуже дивно вийшло з цієї книжки, тому що я, якщо чесно, коли почалася повномасштабна війна, я сумнівалася що взагалі її варто видавати, тому що ну тепер в цих нових умовах, тому що мені здавалося, що якби і так війна, ну uh-huh. і ще й книжка про війну, а книжка якби про попередній етап цієї війни. І, ну і, в принципі, тоді от з першого місяця всі ці плани видавничу зрозуміло, що були всіх поставлені на паузу, а потім у видавництві запропонували зробити це з першого, в електронній версії, і вже аж там минулого місяця вона вийшла в паперовій версії. І, якщо чесно, я була вражена кількістю відгуків, у яких люди писали, що там, мені стало легше, там, коли я це прочитав, там, вона мені допомогла якось там, це все переживати і так далі, тому що Ну, це якраз така реакція, якої я не сподівалася, mm. ну, тому що я боялася, що ця книжка буде, може, тригрити людей в якомусь сенсі, а не а не а не бути терапевтичною для них. Ну, тригати саме те, саме тому, що вони і так переживають події, які в ці всі книжці описані. Тобто в книжці там люди мусять ховатися в підвалах герої, а у нас всі так мусять ховатися sure. в підвалах. І, та я боялася, що вона не стала якомусь тригером, але от вийшла навпаки, тому я не знаю, тобі,
0: тобі якось вдалося таку формулу винайдети цієї книги, що вона от заходить ідеально ну, от, в, в, в цей час. Не знаю, як там буде далі, через півроку, через, через рік, але зараз вона читається, друзі, просто, просто на ура. Ще раз вам обов'язково її рекомендую. Взагалі, мені цікаво, що ти відчула, коли, коли вперше її ціла в руки і в паперовому вигляді вже ця книга з'явилася.
1: Ну це була точно найочікуваніша книга «Евер», верховуючи цю першу книгу, яку я в принципі, як як підліток тоді й не вірила, що вона вийде, ага. поки я там не взяла в руки та, да, але це була найочікуваніша. І просто, в принципі, цю обкладинку побачити вже в паперовому втіленні, в, в друкованому це вже було дуже класно, бо я її дуже люблю. І, ну, я просто, знаєш, ти береш руки, розуміючи, усвідомлюючи весь цей шлях, який пройшла ця конкретна книга, щоб бути виданою, тому що це, власне, спершу робота над рукописом, потім все ставиться абсолютно на паузу через початок Великої війни, і ти не знаєш, чи там є сенс це робити, чи взагалі ти це колись зробиш, потім електронна версія, але, знову ж таки, ну, тобто, видавництво, комунікація була яка, коли вийшла електронна книжка, що ми відновимо друк паперових книг після перемоги України. Я mm-hmm. абсолютно не очікувала, що вона вийде вже зараз, якщо чесно. І е, за це, ну, як я теж писала... Коли анонсувала вихід цієї книги, то ну за це, звичайно, передусім подяка Збройним силам України, тому що без них друкарні би не працювали і цього всього б не було. І це зокрема надрукувала друкарня в Київській області в білі церкви, яка знов запрацювала після деокупації Київської області. І ну просто маючи це все в свої голові. Ти потім береш в руки цю книжку. Думаєш, вау! Це це було того варто.
0: Мені б дуже хотілося з тобою, звісно, поговорити про сюжет, особливо про фінал тому що я, чесно кажучи, не очікував, що все закінчиться саме mm-hmm. так, як закінчилося, але це надало особливого такого, знаєш, присмаку книзі. Але, звісно, я не буду цього робити, друзі, тому що ну, тоді вам буде нецікаво її читати. В будь-якому випадку рекомендую обрати для себе або електронну, або паперову варіант книги з дуже-дуже-дуже класною обкладинкою. Оля Русіна «Абрикоси зацвітають уночі». Ну і традиційне запитання на кінець, яке я ставлю абсолютно всім героям, Іншого інтерв'ю, скажи, будь ласка, що особисто тобі дає впевненість віру в те, що перемога у цій війні таки буде за нами, за Україною?
1: Е, ну, у мене така, може, е, трохи парадоксальна теза. Ну, не настільки парадоксальна, а може, така, що якби вона не повністю позитивна, але я от в своєму комусь щоденному житті. Коли думаю про ну, всіх полеглих людей, там, і бійців, і волонтерів, і цивільних, коли думаю, наприклад, я коли дивилась прес-конференцію захисників Азовсталі, вони сказали таку фразу, що це було ще англійською англійську «Don't waste our uh-huh. Просто, що ну, не змарнуйте той шанс, який ми вам дали. І коли ти думаєш про те, от скільки людей віддали своє життя, усвідомлюючи, що ще будуть люди, які віддадуть своє життя, за оце все життя, яке ти зараз маєш, то, з одного боку, звичайно, це фруструє і це сумно, що так само так сталося, з іншого боку, це покладає на тебе відповідальність. Тобто, відповідальність таки не змирнувати за своє життя, яке вони, зокрема, тобі подарували. Ну, тому що завдяки цим людям Київ не був окупований. Я розумію, що завдяки цим людям там, я жива і я не в окупації, і, там, не в неволі і так далі. І усвідомлюючи цю відповідальність, ти якось більш, ну, осмислено, мені здається, проживаєш кожен день, ти якось менше марнуєш часу, більше розмірковуєш, більше якось рефлексуєш тому ж більш ефективно в якихось там навіть своїх щоденних позір, таких незначних обов'язках. І, ну, це те, що мені дає віру в перемогу, тому що я знаю, що ми просто не можемо цього змарнувати і що там я особисто буду жити так, щоб, ну, не втратити цю відповідальність.
0: Олю, я тобі дуже вдячний за цю розмову і, зокрема, за відповідь на, на це запитання. Дякую. Але я тебе ще не відпускаю, бо в мене є декілька запитань для нашої патреон спільноти. Друзі, якщо хочете раніше інших слухати нові випуски, а також отримати доступ до ексклюзивних фрагментів інтерв'ю, які не увійшли до основних епізодів. Обов'язково ставайте нашим патроном Patreon.com/інше. Також хочу ще раз порекомендувати вам книгу Олі Абрикоси зацвітають уночі. Впевнений, ви отримаєте масу задоволення від читання. Скільки б вам років не було. До того ж, 10 гривень від продажу кожного примірника. цієї книги видавництво Старого Лева буде перераховувати благодійний фонд «Голоси дітей», який допомагає постраждалим дітям та сім'ям з усієї країни. А на сьогодні це все. Я вдячний нашим інформаційним партнерам «На часі», на також радіостанції країна ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!